0: Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Luca. In quel tempo Pietro disse, noi abbiamo lasciato i nostri beni e ti abbiamo seguito. Ed egli rispose, in verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o moglie o fratelli o genitori o figli per il regno di Dio che non riceva molto di più nel tempo presente e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Si è lodato Gesù Cristo. Oggi. Dobbiamo ringraziare ancora il Papa Santo Giovanni Paolo II che, 20 anni fa, nel 2002, ha canonizzato Padre Pio e, in particolare, ha esteso la festa, la memoria di San Pio de Pietrecina a tutta la Chiesa nella celebrazione eucaristica perché questa festa poteva restare limitata ai soli frati Cappuccini, invece è stata estesa a tutta la Chiesa. Nonostante le opposizioni, i pregiudizi e le critiche di una certa Chiesa progressista, allora come oggi insofferente di un santo che qualificava come santo medioevale, e poi... Anche insofferente dei devoti, di padre Pio, dei gruppi di preghiera, qualificati come pericolosi, fanatici ed esaltati. Non mi sembra che siamo così. Ancora oggi, a vent'anni di distanza, non si è spento il giudizio negativo di detrattori e di nemici di padre Pio, che lo descrivono adesso in modo negativo come un frate burbero, scorbutico, scostante arretrato, e quindi tendono a tenerlo lontano dalla gente, tendono a ignorarlo, a non farlo amare. Certo, Padre Pio, come tutti, aveva il suo carattere, un carattere certamente segnato proprio dalla mentalità meridionale, molto forte, energico, schietto e sincero, però anche affettuoso, amorevole, paterno e materno addirittura. E questo lo dobbiamo sempre ricordare. Il vero Padre Pio noi lo conosciamo perché siamo qui proprio, perché gli vogliamo bene, ne conosciamo la paternità sorridente e amorevole e la grande pazienza che mi sembra emerge da tanti episodi Attorno a Padre Pio, vorrei leggervi e seguire questa testimonianza. Padre Pio confessava le donne con le tendine aperte e così le penitenti potevano vedere il volto del Padre di profilo, anche se parzialmente nascosto dall'antina. E il Padre a sua volta poteva guardare di tanto in tanto verso le donne e parlare a loro con gli occhi e molte donne, soprattutto paesane, erano gelosissime di Padre Pio, gelose perché arrivavano le altre che erano foreste, forestieri, e scrutavano i movimenti degli occhi di Padre Pio, ma Padre Pio sapeva come sottrarsi a queste gelosie, perché lui diceva che la gelosia è il tarlo dell'anima. Ora questa signora Emilia, la moglie del dottor Sanguinetti, si è trovato un giorno in una posizione fortunata e poteva vedere frontalmente il volto di Padre Pio. A un tratto il padre, nell'atto di volgere il capo da una parte all'altra della grata, volge gli occhi verso questa donna, verso il centro della navata e incrocia gli occhi di questa signora Emilia. E l'espressione è severa, è dura, E in quell'atteggiamento Padre Pio vi resta alcuni secondi, quindi sottolineando questo occhio, questi occhi, un'eternità per quella povera donna. Le donne vicine, le pie comare del paese, si accorgono del fatto e incominciano a bisbigliare. Chissà che cosa ha combinato questa forestiera, che occhiataccia gli ha dato il Padre. Quando giunge il suo turno, questa poveretta è tutta agitata. E come era abitudine per lei, Padre Pio le facendo di venire davanti fra le due tendine, era un privilegio di pochissime paesane, e la Signora, siamo agli inizi, eh? la Signora Emilia è tutta tremante e le dice, «Padre, quello sguardo di poco fa mi ha quasi spezzato il cuore, perché?» E allora il padre accosta le tendine, calando così come un sipario sul pubblico curioso e pettegolo, e regala a questa signora un sorriso, un sorriso splendido, sfolgorante, luminoso. E le dice lo dovevo fare per dissipare una certa gelosia. Adesso non ci vedono. Goditi in santa pace il dono di un sorriso paterno è tutto per te». Vedete quanta tenerezza infinita, quanto amore di Padre Pio per questa donna. Padre Pio non è mai stato un santo di tante parole, ma di poche forti e incisive parole. Solo all'inizio, quando c'era poca gente, Padre Pio si dilungava con le persone in conversazioni che illuminavano e chiarivano tante cose sulla fede, sulla morale, ma poi, crescendo la gente, doveva adottare lo stile degli antichi profeti, che in poche parole concentravano tutto il messaggio di Dio da comunicare alle persone. Ma quanta luce di verità in quelle poche parole stringate. Sul modo di esprimersi del Padre, che poteva sembrare un po' freddo, troppo stringato Suor Maria Francesca Foresti di Bologna una sua morta in concetto di santità ci dice che Gesù in una visione, parlando di Padre Pio così si è espresso il suo linguaggio è dolce e tagliente è franco e misterioso come il mio, dice Gesù abbatte, atterra suscita e risuscita con lo stesso La stessa potenza, perché io vivo in Lui. Sono quelle frasette che si trovano anche sul calendario, ed è arrivato anche il calendario per il prossimo anno, potete prenderlo poi al termine della Messa. Piccole frasette sotto ogni giorno, e tanti mi dicono che sono veramente una luce che illumina proprio a volte la giornata, per qualche problema un po' oscuro, un po' difficile da affrontare come erano luminose, come sono luminose queste parole semplici ma stringate di Padre Pio che raggiungono e colpiscono proprio il cuore e la mente. Certo Padre Pio era un santo che faceva di tutto per nascondere la sua santità. Noi lo proclamiamo santo, ma lui l'ha sempre nascosta. Però succedeva una cosa un po' strana, ma anche bella. Il Signore Gesù si divertiva a manifestare la santità di Padre Pio. Ed era un po' come come un gioco tra lui e Padre Pio. Uno degli scherzi più simpatici che Gesù faceva a Padre Pio era quello del profumo che emanava la sua persona e le sue stigmate. Ma tante volte Padre Pio non lo sentiva, soprattutto all'inizio. È stato per lui una scoperta di questo scherzo di Gesù. Una mattina d'inverno, era il 4 gennaio, nei primi anni, siamo ancora qui nei primi anni, Nina Campanile è in chiesa perché voleva confessarsi, in attesa di confessarsi, e faceva la meditazione. Il padre Pio ci teneva che le sue figlie spirituali facessero anche un quarto d'ora o mezz'ora di meditazione. E sente del profumo, un profumo di violette nella chiesa, Lo distraggono un po' questo profumo, ma pensa ma qui non ci sono fiori, poi è gennaio, ma mica che i frati si sono immessi in mente di profumarsi, che ne so. E si sposta quindi per non essere disturbata. In quel momento esce padre Pio dalla sacrestia e anche qui le arrivano delle folate di profumo di rose. E si chiede ma come mai questo profumo? E poi sente che sulla piazzola c'è un vociare, c'è un ridere delle donne. Ed esce e le donne le dicono, Nina, Nina, il padre profuma. Eh sì, anch'io ho sentito. E in quel momento arriva padre Pio e sembra un po' imbarazzato di questo discorso. Dirà, e dice, ma sentirete la puzza, i fagioli di ieri sera? No, 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 sono proprio profumi, bellissimi, buonissimi. Allora Padre Pio taglia a corto, andiamo a confessarci. E nella confessione le dice Nina, ma veramente voi sentite il profumo? Sì, Padre, siete passato voi e ho sentito un gran profumo, un gran folate di profumo di rose. Padre Pio taceva un po' imbarazzato. Poi gli dice, non ti mettere cose strane per la testa. Io non sono un santo, io sono il più grande peccatore. Se il Signore permette queste cose, sono un dono suo a voi. Ma ricordati, non dicono la santità di una persona. Vedete quanta, quanta umiltà. Quanta semplicità. E ecco. Gesù che faceva questo scherzo per manifestare anche la sua santità. Un professore ha spiegato che i profumi di Padre Pio sono segno della sua vicinanza, della sua protezione, della sua benedizione, del suo aiuto. Qualcuno ha provato a analizzarli in profumi positivi, in profumi negativi. Insomma, poi hanno chiesto a Padre Pio qualche cosa di questo genere e lui ha detto questi studi ancora non li ho fatti. Non c'è da ricordare o pensare troppo e calcare troppo su queste cose. Comunque Padre Pio è vero che poi a un certo punto ha cominciato anche a dare dei messaggi attraverso certi particolari profumi. Padre Pio cercava di nascondere la sua santità per umiltà, proprio per un atteggiamento, a volte però anche magari severo e sbrigativo, è arrivato a dire più dolce mamma. Non mi poteva fare, ma neanche più duro. Cioè sapeva essere dolce e duro. E doveva servirsi a volte di questo comportamento forte e severo, un po' per difendersi da certa gente che un po' fanatica gli si gettava addosso, gli tagliava qualche pezzo del saio, gli stringeva le mani facendolo soffrire di dolore un po' per ubbidienza anche al Santo Ufficio che gli chiedeva proprio di allontanare da lui la gente, di essere come scorbutico. Ma la gente sapeva conoscere scoprire, al di là dell'apparenza dura, della scorza ruvida, sapeva scoprire il segreto di un cuore compassionevole e dolce, di uno spirito sereno e piacevole, di un carattere affettuoso e allegro e soprattutto di un'anima paterna e materna. Questo segreto di santità e di bontà veniva poi fatto manifestare da Dio, in qualche modo, soprattutto verso i fratelli, confratelli e figli spirituali. Padre Giancarlo era un novizio cappuccino, si è trovato un giorno del 1955 ad ascoltare un triduo di predicazione nella vigilia della festa di San Francesco nella chiesa Santa Maria delle Grazie, ed era proprio seduto a fianco a Padre Pio. Chi predicava quel triduo era Padre Michelangelo, che aveva una voce forte, tuonava dal pulpito e un pochino con un po' di supponenze, di superiorità, e dava un po' fastidio a lui, questo modo di predicare, di fare l'omelia. E gli è venuto come un pensiero, che è questo, ha scritto poi lui, Com'è possibile predicare senza umiltà e senza paura, sotto gli occhi di un santo, di Padre Pio? Ma quanto piacerebbe anche a me poter predicare così, sotto gli occhi di un santo. Dodici anni dopo, dopo, questo padre Giancarlo ha ricevuto l'invito a predicare proprio il Triduo di San Francesco, con lo scritto c'era scritto sotto gli occhi di Padre Pio. Era quello che a lui aveva pensato. E quando gli hanno detto, devi predicare sotto gli occhi di Padre Pio, lui ha detto, ma proprio io? Sì, proprio tu. Hai paura? No, no, mi fa piacere. Era quello che desideravo a 12 anni, accanto a lui. Ecco, quel desiderio manifestato... Da giovane seduto accanto a Padre Pio, mai confessato a nessuno, però non era rimasto nascosto a Padre Pio. Padre Pio gliel'aveva letto nel cuore. E quella sera, dopo la festa di San Francesco, che lui aveva predicato, quando era già letto per il riposo notturno, Padre Pio l'ha fatto chiamare e gli ha detto queste parole che, dice lui, mi sono rimaste per sempre nel cuore gli ha detto, come un nonno, dammi un bacio, figlio mio. Ecco, vedete, come Padre Pio diventava dolce come un bambino che cerca un bacio, ma anche poi bisognoso, non solo di un bacio, ma anche generoso di un bacio, come di un padre, come di una madre, come di un nonno. La santità di Padre Pio era umanissima, non era fredda, distaccata, astratta. Era una santità che assecondava i sentimenti più belli e più umani del cuore, che veniva incontro alle esigenze più buone e giuste della gente, delle persone. Ma non per questo era una santità comoda e facile per lui. È sempre stata una santità eroica, perché è legata a Gesù crocifisso, quel Gesù che Padre Pio contemplava, soprattutto leggendo la Passione, e contemplava questa questo Gesù crocifisso versando lacrime piangendo e per Gesù crocifisso di cui lui portava le stigmate e versando quindi il sangue per 50 anni. Padre Pio ascoltava Gesù crocifisso che lo invitava sempre a donarsi, a offrirsi, a rinunciare a se stesso e quindi a sacrificarsi e a immolarsi per gli altri. Don Mercurio era un sacerdote figlio spirituale di Padre Pio, racconta un episodio di cui è stato testimone lui solo e ci rivela da una parte l'umanità di Padre Pio, come la nostra, che istintivamente è un po' allergica alla sofferenza, alla fatica, insomma, come tutti siamo così, e dall'altra parte rivela la sua santità eroica nel reagire, nel non ascoltare questa voce di se stesso, ma nell'ascoltare la voce di Gesù crocifisso, che gli dice sempre «crocifiggiti nel tuo ministero». Un Gesù che lo chiama sempre a un ministero faticoso e doloroso. Lui, questo Don Mercurio, era riuscito a intrufolarsi nella cella di Padre Pio e a parlare con lui circa mezz'ora. Dopo alcuni consigli e alcune assicurazioni per il suo futuro, padre Pio gli assicurava la preghiera e la benedizione, si è sentito proporre da padre Pio, adesso accompagnami al confessionale. E allora gli ha preso il bastone, siamo a luglio del 1965, tre anni prima della morte di padre Pio, quindi già padre Pio era anziano, era sofferente. Lui ha preso il bastone e poi padre Pio gli si è come appoggiato addosso. E lui dice, io ho avuto l'impressione che mi si fosse appoggiato sulle spalle Gesù. Come Gesù si è appoggiato sulle spalle del Cireneo. Gli ha messo il braccio attorno al collo e così l'ha portato sulle spalle quasi, sentendone tutto il peso lungo il corridoio e per le scale. Quando sono arrivati alla porticina della vecchia sacrestia, Padre Pio ha tolto il braccio dal suo collo e lui gli ha messo ancora il bastone in mano. E Padre Pio si è curvato sul bastone. L'ha guardato e gli ha detto, fratello mio, adesso comincia il calvario. Ma dopo questo momento, primo momento in cui ha manifestato il sacrificio la, for- diciamo, la fatica del sacrificio di andare a confessare si è puntato sul bastone si è drizzato l'ha guardato ed era luminoso in volto e gli ha detto aprimi la porta forte e lui gli ha aperto la porta e la gente lo ha assorbito e ha iniziato il suo ministero della confessione e lui dice mi è rimasto impresso questa parola comincia il mio calvario perché Gesù faceva fare a Padre Pio proprio la stessa sua esperienza di crocifissione di sacrificio e Padre Pio condivideva con Gesù crocifisso questa sua missione però ecco dopo questo momento è arrivato aprimi la porta forte ecco, come dire io voglio queste sofferenze per salvare le anime per confessare le anime e portarle alla grazia di Dio. Ecco, penso che anche noi, dopo qualche momento in cui a volte sentiamo degli scoraggiamenti, delle tristezze, delle fatiche, e nel naturale questo, a un certo punto però dobbiamo reagire. Quello che vedo manca a tante persone, è questa forza di reazione. Va bene, faccio sacrificio, va bene, vado avanti anche se soffro. Porto la mia croce col Signore, offro le mie sofferenze al Signore e vado avanti, con forza, con fede. Ecco, io penso che se anche noi, dopo il primo momento di debolezza o di scoraggiamento, reagiamo proprio con questa forza della fede, allora Padre Pio ci sarà sempre vicino e ci aiuterà, perché è la sua stessa esperienza anche lui, per tutta la vita e ci benedirà. Confidiamo nella santità di Padre Pio, invochiamolo con calda e affettuosa preghiera, come figli veramente, come figli per un padre, davanti a un padre. Non saremo mai delusi da Padre Pio e avremo sempre le sue benedizioni e le sue grazie.